0: «Московские окна».
1: Друзья, партнер программы «Московские окна» Международный центр дентальной имплантации «Эксподент». В современной стоматологии активно внедряется новейшая технология восстановления зубов за один день с применением индивидуальных имплантов. Технология получила название «Кастомайз». Это инновационная разработка американских коллег. Языком обывателя это печатные импланты, разрабатываемые под конкретный клинический случай. При их производстве учитываются все особенности анатомической структуры челюсти конкретного пациента. Импланты модель Моделируются на основе компьютерной томограммы И печатаются на 3D принтере из сплава титана После установки эти импланты могут быть нагружены сразу Любым типом несъемного зубного протеза Сначала делаются пациенту компьютерную томограмму На ее основе проводится моделирование будущих имплантов Усиленные балки и протезы Затем проекция отправляется на производство Где уже на 3D принтере печатаются импланты и комплектующие В назначенный день пациенту устанавливаются импланты И в тот же день на них крепится зубной процесс с новыми красивыми зубами. Пациент может сразу есть, говорить и без стеснения улыбаться. Очевидно, что сегодня можно смело говорить. Отечественная стоматология идет в ногу со временем и применяет инновационные разработки, не уступает в возможностях и профессионализме зарубежным клиникам. Международный центр дентальной имплантации «Эксподент». Здравствуйте! Присоединяйтесь к нам, к московским новостям, которые обсуждаются, которые... Также и на сайте «Комсомольской правды» обрастают комментариями, новостями и подробностями. И сегодня э, начнем мы с нашумевшего и громкого дела массовой драки в результате которой был убит человек, который полез эту драку разнимать. Подозреваемый в убийстве спецназовца сейчас задержан, не отвечает на вопросы следователей, не идет на контакт с правоохранительными органами. У нас корреспондент московского отдела Ась Колил Уколосова в эфире. Ась, привет. Да, добрый день. Итак, что мы имеем на данный момент? Итак, драка. Да,
2: давайте напомним, что первый день лета в поселке Путилково, это Подмосковье, был убит 24-летний спецназовец ГРУ. Никита Белянкин, который заступился за двоих русских парней, которые стали участниками массовой драки, вольно или невольно. Но есть информация о том, что ребята сами ее спровоцировали все-таки. Ну и один из них с ножевым ранением находится в больнице. И благодарить за то, что жив, самого Никиту, который не прошел мимо. В тот день он просто шел домой со своей подругой. И ну когда 10 человек на двоих, он ну, не выдержал парень, не вмешался и был вот таким образом... Убит ножом сердце. Мы следим за этой историей уже несколько дней. На данном этапе у нас возбуждены два уголовных дела по статье убийства и причинение тяжкого вреда здоровью». На сейчас в Следственном комитете, кстати, дело взял под контроль лично Бастрыкин, и дело расследуется в аппарате Следственного комитета Российской Федерации. Находятся три подозреваемых, пока что обвинение никому из них не предъявлено, все они граждане Армении. И Это все
1: участники драки? Все то участники есть, драки. То есть в том или ином виде, Ася, они участвовали в этой драке.
2: Да, это, безусловно, точно можно говорить об этом. Но у кого из них был нож и сколько было ножей, все-таки один или два, до сих пор не установлено, непонятно. А, э, дело в том, что все трое отказываются сотрудничать со следствием. И мы вот воспользовались своим правом и отказались от дачи показаний. Uh, у одного из них до сих пор uh, в точности не установлена его личность, то есть он скрывает, в том числе, свое имя. Uh, известно, что один из них пытался скрыться в Армению, улететь, и был буквально снят с самолета. То есть, uh, ну, знаешь, вот такая вот покры покрывательство между всеми участниками конфликта, которые прям были очень быстро установлены, Но говорят, мешает говоря, следствию.
1: Да, говорят, пожалуйста, это все-таки прокомментируй, говорят, что главный зачинщик, да, и все-таки тот человек, который нанес удар ножом в сердце, он уже в Армении. Вот есть такие слухи.
2: Есть такие слухи, их подтверждает а, отец Никиты, вот, погибшего спецназовца. Вот он не верит, что вот, среди а, вот этих а, троих задержанных есть а, тот человек, который действительно убил его сына.
1: А, давайте услышим Алексея Белянкина. Отца... Да, мне
2: удалось с ним пообщаться, и вот оказалось, что этот случай спасения людей вот, в биографии Никиты, которому всего-навсего да, 4 года было, он не первый.
1: Алексей Белянкин, отец погибшего, пожалуйста.
3: Ему тогда, наверное, 17 было. И рано утром он шел, поехал встречаться с друзьями, и как раз вышел из подъезда. Ну, естественно, новогодней ночи никого нет. И насильник тащил девушку в подъезд. Она просила. Ну, вот он его. Девушку спас. Насильник искрутил, вывел полицию и сдал полиции. Потом ему за это наш участковый вручил там. Здесь только можно, наверное, как реагировать. Ну, то есть гордость за сына. Он же правильно поступил, не прошел к угу. Такой был очень скромный. Там, как, не просил никогда благодарности за так, такие так
4: поступки.
1: Это отец погибшего Алексей Белянки. На данный момент, опять же таки, проводятся следственные действия. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что задерж... А сколько всего разыскивают человек? Известно, ведь драка была массовая. Там говорят, что принимало участие чуть ли не до 10 человек.
2: Да, здесь нам в 11 участниках драки. Все они армяне, все личности установлены, но... Знаешь, вот между ними какая-то такая вот есть система покрывательства. То есть никто из них не показал пальцем на тех людей, у которых были вот эти ножи или нож. То есть до сих пор, до сих пор ясности какой-то нет. Но говоря о причинах конфликта, да, все-таки, я напомню, что с ножевым ранением в больнице сейчас находится 28-летний Александр Сергеев. Вот он, я с ним тоже пообщалась, и он говорит, что он вообще не помнит, из-за чего произошел конфликт. Но вот из протоколов допроса мне стало известно, интересно, что все-таки вот а, сам Алексей его спровоцировал, хотя, конечно, как бы, ну, вот он произнес фразу о том, что уж очень много нерусских кафе, после чего, а, как говорят очевидцы, их, вот, их вместе с другом, Алексея с другом, вывели на улицу. Но, ну, Конечно же, а, в, они имели право таким огромным количеством толпой набрасываться, применять физической силе, силы, а тем более нож. Ну, Но вот а, с, а, с ним мы тоже пообщались с Алексеем. Да. Вот что он рассказывал
1: сейчас к нему перейдем, через какое-то время. Давайте мы сначала поговорим с другом погибшего Никиты, Иван Шуханов с нами на прямой связи. Вань, здравствуйте. Добрый день. Да. Вань, да. Ск скажите, пожалуйста, а Никита вообще был конфликтный человек? То есть он, он быстро мог вспыхнуть и там вмешаться э, в ситуацию? Потому что, когда мы сейчас рассказываем эту историю, э, конечно, примеряешь на себе. А вот э, когда идет драка или еще... А, а сам бы вмешался? Ведь сколько было случаев, когда люди просто проходили мимо
3: значит здрасте еще раз хотя бы в первую очередь рассказать о том что вот вы сейчас затронули тему что якобы какие-то сведения о том что Александр который сейчас в больнице кого-то провоцировал ну это конечно интересные сведения вот, но мне кажется, все-таки нам не стоит рассматривать вот эту трагедию вот, вот таким вот углом, понимаете? Uh -huh. Что вот у них было какое-то вот оправдание, они, они вот сами вроде как потерпевшие. Но я не знаю, откуда эти сведения у вас. Э, как вы сказали, у вас там какой-то доступ к следствию. Не, нет, нет, нет это, кого... это, это, это,
1: к сожалению, да, это даже не у нас. Это, эт, эт, этими слухами наполнен интернет, а мы пытаемся лишь понять, э, имеют ли они под собой не... хоть какую-то правдивую почву.
3: Вот насколько я вот слушал ваш эфир, как бы вот девушка, я не знаю, как ее зовут, женщина, она именно вот так и сказала, что какие-то информации от следствия. Uh -huh. Я такой информации не обладаю, и вряд ли она вообще существует от следствия. Понимаете, то есть, понятное дело, кто-то может что-то говорить, но называть это информацией от следствия я бы не стал. Соответственно, потому что информации от следствия нет ни у кого, даже у, у отца, даже, соответственно, у самых близких людей. Это первое. Значит, по поводу Никиты мы уже там достаточно много рассказали информации, то что человек действительно не смог бы устоять перед тем, как есть перед трагедией как бы чужого человека и когда его убивают, когда он лежит со спортом животом, он мгновенно оценил ситуацию и понял, что он просто не может пройти мимо на чем. Он перестанет быть тем, кем он является. Поэтому конфликт, если это назвать конфликтностью человека, тогда да, если вы считаете, что это конфликтность. не я, не, считаю, нет, это, это...
1: я спросил, он вспыхивал, он, то есть принимал решение моментально или. Нет,
3: Это не вспыльчивость, или... да, это, это, это готовость ä, принять, как бы, мгновенный результат. Mm -hmm. Мгновенное решение, исходя из того, что ты видишь. Вот, ä, поэтому <кх> я думаю, в дальнейшем. Следствие, ну, будет какую-то информацию уже давать? А, официальные, вот, э, официальные лица будут делиться с нами? но пока сейчас вообще ничего не известно. Вот информация из интернета о том, что якобы он четыре дня сидел, вот этот главный подозреваемый, которого назвали главным подозреваемым СМИ, mm -hmm. а, якобы он три дня сидел дома и думал, что это шутка. Ну, я не знаю, если, может быть, каждый день у него такие шутки происходят, что на всю страну... В топе Яндекса, он висит его лицо, о том, что он убийца. И, может быть, я просто что-то не понимаю в этом мире. Как может человек три, три дня дома сидеть, и вот он сидит, не знаю, что он там делал Три дома, если бы он выходил на улицу Его бы, естественно, опознали бы сразу Местные жители
1: Иван, я, давайте, oh. давайте так, мы будем надеяться Что следствие действительно будет выдавать ä, Правдивую информацию, спасибо, что были у нас В прямом эфире, Иван Шуханов, друг погибшего Нам,
2: а... нам на самом деле хочется Чтобы следствие по этому делу было Более открытым, То версия, которую я озвучила Действительно озвучилась нам а, а, Людьми, близкими к следствию а, И я хотела бы самое важное Сказать, что уже завтра на месте Кладбище, в 12.00 состоится прощание с Никитой Белянкиным, и прийти могут все желающие, те, кто остался неравнодушным к его поступку. Напоминаю, 12.00 Митинское кладбище.
1: Следим за развитием событий, будем в тесной связке с представителями следственного управления, которое ведет это дело, получать информацию, и как только эта информация будет от них доступна, мы тут же будем рассказывать о ней в прямом эфире. Так что дело продолжается, дело незакончено, и дело громкое. Задержаны четверо, да, мы, мы сказали, трое, трое на данный момент задержаны.
2: Обвинения Очень... пока никому из них не предъявлено. В
1: драке участвовало до десяти человек. Будут ли следующие задержания, следите за развитием событий на радио «Комсомольская правда». Ась Колосова, корреспондент Московского отдела, была у нас в эфире. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Сковские окна.
1: Продолжается программа «Московские окна». Есть достаточно большое количество новостей, связанных с нашим городом. Но я бы все-таки остановился вот на этой теме, на нашумевшей теме, которая продолжает обсуждаться. Массовая драка и убийство ножом прямо в сердце. Человека, который вмешался в конфликт, хотел защитить людей, которых избивала целая толпа. вот И получил удар ножом в сердце. Подозреваемый в убийстве спецназовца не отвечает пока на вопросы следствия. В общем, не выдают друг другу. У нас напрямую связи политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Володь, привет. Да, доброе утро. Скажи, пожалуйста, вот этот вот, кто-то говорит, не надо разыгрывать национальную карту или националистическую карту. У преступления нет национальности. И нужно искать убийц. Не надо говорить их национальность, кто бы они ни были. С армянской ли он, с какой-либо другой кавказской фамилией или с русской фамилией. Это был человек, у которого просто был в руках нож, и они толпой напали на беззащиту. Вот что ты думаешь по этому поводу?
5: Ну, я, как обычный гражданин, раздираем противоречиями. С одной стороны, я совершенно согласен, что выпячивать национальность, а тем более распорядание не стоит. Но, с другой стороны, надо все-таки смотреть правде в глаза. Подмосковье, на окраинах Москвы есть такие неблагополучные места, где... Ну, скажем так, надо всегда входить в, в местную специфику. Ну, допустим, если вы где-нибудь в Нью-Йорке или там в США зайдете в Гарлем условный, то, естественно, вам нужно действовать по их традициям. По традициям По, -по,
1: -по не... правилам Гарлема, да. По
5: правилам Гарлема, а не по правилам закону Соединенных Штатов. Да, то есть... Есть места в России, где надо, где надо думать не как, не как действует закон, а как там устроены традиции. Поэтому иметь пушку в, в кармане в этих местах очень даже полезно. Uh -huh. а, вот. И а, вот в этой ситуации я скажу вот что. Один идиот, а, который не понял, где он находится, и начал говорить глупости, я напомню, что началось с того, что повыпивший русский гость... Да, давай
1: так, да, давай так. По одной из версий, которая существует, причиной всего этого конфликта стала фраза.
5: Ну, по моему опыту житейскому, вообще-то говоря, как-то кого-то бьют, все начинается часто с какой-то фразы. Понятно, что преступники-то те, кто вытаскивает нож, но тот, кто что-то ляпнул, он вообще-то провокатор. И э, погибший спецназовец, по большому счету, оказался заложником этой ситуации, потому что, в принципе, он, как э, обычный наш человек, мог бы пройти мимо. И э, эти бы разобрались, скорее всего, бы они убили этого болтуна. Но он э, геройски спас человека от смерти, ценой своей жизни. Но давайте все-таки, первое, подумаем, где оказался этот подвыпивший болтун если бы он это не сказал, возможно, вообще бы ничего не случилось, и все бы были бы живы. Конечно, бить десятером одного, и, кстати говоря, били толпой, и будучи вооруженные, ну, это уже законы Гарлема опять начинаются, да, то это надо уже предъявить спецслужбам и полицейским, которые вообще-то, видимо, плохо контролируют эту территорию, потому что вот по некоторым данным буквально за несколько суток до убийства в этой же местности, как говорят местные жители, стреляли по бакам а, из пистолета. То есть, э, ну, как бы, игрались с огнестрельным оружием. Ну, в общем,
1: в веселый район, я тебя понимаю. Веселый район, mm -hmm. да. Mm
5: -hmm. А ведь рядом находится, кстати говоря, известный э, миграционный центр Московской области. стоит в этом же поселении. Ну, в общем, что я могу сказать. Э -э, некоторые вот комментаторы говорят, а зачем он вообще полез в эту драку? Спецназовцы, пусть хоть трижды Спецназовец надо проходить мимо И, в общем-то, это, наверное, мудро А с другой стороны э, Ну, я думаю, что Погибший действовал по закону Гарлема У него была У него была пушка И у него были шансы на выигрыш он рискнул ради э, другого человека. И опять-таки, я замечу, я говорю сейчас не про США, не про Африку, не про там, глубинку Азии. Мы говорим о Москве, о центре Москвы, где подобные законы существуют. Uh -huh.
1: uh, слушай, но uh, ты сейчас... Uh... Так вот в своем монологе произнес все-таки обвинение в сторону властей, что за подобными и районами, и помещениями, и ресторанами, где по вечерам собираются представители бывших союзных республик, представители республик российских, но приезжающих компаний, значит, за этим нужно следить. Вот, пожалуйста, скажи мне, развитие событий. Вот это кафе будет закрыто, наверное, Наверняка прошерстят дома, близлежащие в этом районе, сделают рейд по отлову мигрантов. Так, что ли?
5: Ну, скажем так, у нас вообще вся система построена на то, чтобы совершать правильные поступки, но уже после того, как произошла катастрофа. То есть, если бы они это сделали раньше и, и чтобы это было системой, то есть подобные, ну, скажем так, место участковые бы проходил это дело в режим, путничном режиме, это бы проводил, а, значит, если бы а, патрули или там, скажем, а который бы поставили около опасных пример, э, этих мест, э, ходил там месяцами или годами, приучая э, к, к ощущению, что вообще-то рядом власть, то вообще бы никаких проблем бы не было, и все были бы живы. Но сейчас будет компанийщина, наша русская любимая компанийщина. Э, сейчас действительно высадят, высадится десант правоохранителей, они закошмарят сейчас всех, кого смогут закошмарить, и через две недели все утихнет и войдет в, в колею своя. Ну, как у нас всегда
1: бывает. Волос, еще один вопрос. А, опять же, так как набираем сейчас, следствие действительно не очень охотно делится информацией, и она собирается по крупицам из телеграм-каналов, но все-таки из каких-то источников более-менее заслуживающих доверия, а не просто голых домыслов. А, сообщается, что вот именно тот человек, который произвел удар ножом в сердце и убил Никиту, а, он уже на находятся на территории Армении, а дальше э, пошла такая статистика, что Армения не любит выдавать своих, даже по запросам. А, а, там, по-моему, кто-то рассказывал, что были выданы по запросу граждане, которые тоже скрывались в Армении, но они не были уже гражданами именно Армении, у них было другое гражданство. В, и тогда возникает вопрос, мы как-то сможем добиться, если это действительно так, выдача убийц?
5: Любая страна не очень охотно выдает своих граждан, а чаще всего вообще не выдает, и мы не выдаем. Но здесь есть одна деталь. Дело в том, что когда-то в Гюмри, в военной базе в Армении, российские военнослужащие перерезал, если
1: помните, это была известная история. Да, лет шесть назад она происходила. Да.
5: да, и там были такие демонстрации армян, которые требовали выдачи русского военнослужащего, но тогда мы не выдали им. Действительно, был суд на, на этой же базе, и он, по-моему, отбывает срок не в армянской тюрьме, то есть здесь мы тоже не пошли навстречу. И будет сейчас очень тяжелая дипломатическая работа, по которой чтобы обе стороны были удовлетворены. Будет какой-то компромисс. Наверное, армяне должны его судить со всей строгостью. При участии наших правоохранителей как-то, я думаю, это будет очень сложный процесс. При, по поводу того, что это выдадут просто так нам, я в это не особо верю.
1: Почему сейчас задержанные вообще стараются ничего не говорить, и личности даже э, с трудом их устанавливаются, казалось бы. Но, ребят, но э, сейчас, когда все-таки личность человека установить можно там за несколько часов, нафига вся эта скрытность.
5: Ну, я думаю, что все касается элемента национального, и все боятся плеснуть бензинщика на огонь. И я думаю, что вот и похороны будут сделаны так, чтобы привлекать внимание, чтобы отсечь как можно больше людей, чтобы, они, чтобы не было этой демонстрации. Это действительно тонкая материя, я понимаю власти. А здесь не, не надо, как говорится, будить, будить зверя. И чем тише это пройдет... Я все-таки надеюсь, что следствие будет первое очень дотошным, очень качественным, это главное. А вот шума вокруг этого, этой истории, я, я бы на месте власти действительно бы избегал.
1: Спасибо большое, Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правда». Итак, все-таки мы следим за развитием событий. Как только будет появляться свежая информация, вы услышите ее в нашем эфире. Давайте посмотрим на последние московские новости. Ну, во-первых, новость хорошая. Напомню, следующая неделя, она немножечко сокращенная. В середине недели выпадает праздник, 12 июня, День России. Это будет выходной день, и в этот день парковка для бесплатных... для московских автомобилистов становится бесплатной. Помните об этом, держите в голове, поэтому уже что-то неплохое среди новостей. В Москве открылся клубничный сезон. 80 площадок открыты для специализированной торговли клубники. На прилавках представлены 20 сортов клубники и земляники, Купить ягоды можно по цене от 170 рублей. Наверное, где-то можно купить ягоды по цене от 170 рублей. На самом деле цена начинается от 300 и выше, но, видимо, надо поискать. В любом случае, отчет о том, что клубничный сезон открылся, есть. Ну и, наконец, следим за здоровьем Барри карим который попал в реанимацию. Каким образом произошло, что перепутав жидкость, он выпил жидкость для очистки труб и получил тяжелейшие вот внутренние ожоги слизистой желудка, не совсем понятно. В любом случае, Бари Алибасов сейчас находится в реанимации. Его состояние... Говорят, что здоровье не вызывает, вернее, состояние не вызывает опасений, но здоровье действительно пострадало. Температуры у него нет. Четвертая степень ожога желудка, он в сознании и дышат самостоятельно. Но, ну, в общем, Барри Каримчу, мы желаем крепкого здоровья, и чтобы он побыстрее вот от этой напасти э, поправился и вернулся в строй э, к своей группе на на Мы продолжим через несколько минут.
0: Московские окна. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим, давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила. Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени. «Московские окна».
1: Итак, сегодня в Москве до плюс 26, э, до плюс 26. В выходные, обещаю, 32 а может быть, даже выше. И тут же появляются заголовки. В выходные в Москву придет аномальная жара. 32, наверное, да, все-таки для Москвы аномально. И это только начало лета. Чего ждать дальше? Потому что предупреждение сыпется, как вести себя в жару, что нужно, что не нужно. Находиться на солнце, не находиться на солнце. Но все это здорово. Может быть, эта жара всего на один день пришла. Александр Голубев, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений гидрометцентра Федерация, с нами на прямой связи. Александр меч здравствуйте. Здравствуйте. Мы жару надолго встречаем? Или так пришла и ушла?
6: Ну, если считать, что до конца текущей недели, включая выходные, у нас становится аномально жаркая погода. А что это значит? Это значит средняя суточная температура, то есть ночная плюс дневная, деленная пополам, условно, выше нормы на 7 градусов. Ух ты! Такая вот, да, такая погода... В общем-то, ожидается благодаря антициклону, который установился над центральными регионами. И центр его будет недалеко, кстати, от Москвы и мало смещаться. Поэтому ночи будет постепенно становиться теплее. Так, в ближайшую ночь мы ожидаем 11-13 градусов, в центре 16-18. А днем завтра 28-30 градусов. И в последующие дни характер погоды существенно не изменится, лишь... Дневные температуры, да и ночные, немножко подрастут. То есть 30-32 градуса в выходные, это вполне реально. Кстати, это близко к абсолютным рекордам для этих дней.
1: Александр Петрович, а вам не кажется, что мы в последнее время в Москве как-то частенько стали рекорды ставить? То по количеству выпавших осадков, то по, по средней дневной температуре, то весной, то вот сейчас летом. Это, это так вот, опять же, случайно или тенденция просматривается?
6: Ну, в общем-то, тенденция, конечно, прослав... просматривается. Но беспокоиться по этому поводу нельзя. Дело в том, что у нас достаточно устойчивый климат по сравнению вот с прибрежными районами uh -huh. с Западной Европы. Поэтому у нас, в общем-то, да, я считаю, довольно комфортный климат для наших
1: Вы сказали про жару, но ведь мы знаем, что иногда жара может сопровождаться грозами. Вот осадки в ближайшие дни ожидаются или нет?
6: Да, дело в том, что жара сопровождается грозами, когда происходит смена погоды. То есть вот когда мы спрогнозируем похолодание, uh -huh. тем более если будет резкое похолодание, пока этого не видно, тогда, конечно, грозы, не исключен град, порывы ветра. А в ближайшую неделю, по крайней мере, осадков существенных, может быть, лишь только в воскресенье или даже в понедельник небольшие какое то время дожди. А до этого все без осадков, малооблачно и очень, так, ну, конечно, жаркая погода требует внимательно
4: относиться к
1: своему здоровью. Спасибо, но, тем не менее, лучше уж... Хотели лето, хотели теплые погоды, вот она и наступила. Спасибо большое, Александр Голубев, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидромедцентра Российской Федерации. Ну вот, придет аномальная жара, значит. Кстати говоря, открытые бассейны в Москве открылись. Это к вопросу о том, где от этой жары спасаться. И э, здесь врачи начинают давать советы по питанию в жаркую погоду. Еще раз напомню, что накануне появился якобы рецепт идеального напитка, который утоляет жажду. Я еще раз его напомню, но как, но, как говорят, но пить я его, пожалуй, не буду, потому что для меня как-то это немножко странно. Яблочный сок дважды разбавленный водой. Говорят, прекрасно утоляет жажду. Ну а как защищать себя от жары? Вот нам Анна Землянухина расскажет участковый врач-терапевт. Анна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы скажете про этот супер э, напиток, утоляющий жажду? Яблочный сок, одна доля сока и две доли воды. Вот в, так, в, в такой
7: пропорции разбавленной. Ну, я думаю, что ничего плохого в таком напитке нет, но обычная вода не хуже утоляет жажду, поэтому достаточно пить просто воду в том количестве, в котором вам хочется ее пить. Ну, естественно, стараться не пребывать на солнце, одевать светлую одежду и, как я уже сказала, много пить.
1: Да, Анна Александровна, но тогда возникает вопрос: здесь же советуют не передать. Значит, не есть слишком жареное, не есть очень горячее. Вот здесь рекомендации какие.
7: Что касается питания, здесь важнее, на самом деле, не есть соленого, поскольку если вы будете много пить, то вся эта жидкость будет у вас задерживаться, если вы будете соленую маринованную пищу потреблять. А, в принципе, если вы замечали даже по себе, в жару и не очень не хочется есть, да? Вы, я, сказали, я вам больше пить...
1: скажу, вообще ничего не хочется в жару.
7: Вот, поэтому достаточно сложно переедать. Организм сам подсказывает нам, что... Нужно не есть, а больше жидкость потреблять. Можно овощи, фрукты кушать. Вот это будет как раз-таки полезно и достаточно легкая пища.
1: Вчера видел человека, который загружал в машину минералку, причем минералку с определенным номером. И это, наверное, самая соленая версия той самой минеральной воды, про которую я говорю. А вы говорите, что значит соленого не надо. А вот с минеральной водой, водой что вы скажете?
7: Ну, с минеральной водой, если она не соленая, то, наверное, можно. Ну, опять же, избыточное количество, если это газированная вода, в принципе, газированных напитков большое количество тоже не стоит. Потреблять лучше обычную воду.
1: Ну и самый финальный вопрос. С кондиционерами-то что делать? У нас же ходят люди, кашляют, чихают, потому что пришли из жары, сели под холодный кондиционер. Здравствуйте, ОРЗ, ОРВИ и прочее.
7: Ну, в общем-то, да, это касается на самом деле не только кондиционеров, а в том числе и питья, потому что хочется холодного, люди приходят жары, пьют холодную воду или напитки, и потом мы получаем ангину. Поэтому пить все-таки теплое, а что касается кондиционеров, если приходится пользоваться, то направлять их вверх в потолок, чтобы не находиться непосредственно под струей воздуха из кондиционера.
1: Спасибо большое. Анна Землянухина была у нас в прямом эфире участковый врач-терапевт. Вам поменьше э, людей, которые бы пострадали от жары, поменьше таких обращений. Ну и самое главное, э, еще раз напоминаю, э, здесь врачи напоминают про метеозависимых. Следите, пожалуйста, за перепадами давления, потому что вот синоптики, они с одной стороны говорят, что жаркая погода сохранится до конца недели, а, но и при этом предупреждают, что возможны перепады давления. Так что будьте внимательны, будьте осторожны. Но ну, а открытые басы Действительно, работают в Москве. В фонтанах, кстати говоря, это еще один совет от врачей, купаться не рекомендуется. Здесь вывесили такой список заболеваний, которые в московских фонтанах можно подхватить, что хочется после этого куп купаться только в дистиллированной воде. Это была программа «Московские окна». В студии был Михаил Антонов. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Вологда 99 и 2фм.
4: Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.